0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves anterior a la solemnidad de la Epifanía, un jueves que es 4 de enero. Nosotros estamos estrenando un nuevo año civil. Este es el momento de recargar las pilas. Este es el momento de pedir gracia al Señor para que este año sea el de la consagración de nuestra conversión. Es el momento de pedir gracia al Señor para que nuestros buenos propósitos se concreten en obras de justicia, en obras de misericordia, en obras de caridad, en obras, en definitiva, de conversión. Pedimos al Señor que nuestro progreso espiritual, progreso en la oración y en la práctica de las virtudes se acelere. No sabemos cuántos años nuevos podremos celebrar. El tiempo es algo medido, es algo que se nos da con mucha tasa y tenemos que aprovecharlo, aprovecharlo para el bien, porque como Dejó escrito San Juan de la Cruz, nuestro místico doctor, a la tarde te examinarán del amor. Es decir, en el ocaso de nuestra vida, al final de nuestra vida, nos examinarán de amor. En eso consistirá el juicio. En sopesar si hemos vivido, según el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para amar a Dios y al prójimo, como a nosotros mismos, o si hemos quedado sumergidos en la oscuridad del egoísmo. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama hoy en la misa, y concretamente el Evangelio es de San Juan. Seguimos leyendo de una forma continuada el capítulo primero de este Evangelio. Hoy de los versículos treinta y cinco al cuarenta y dos, que dicen así. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió, y al ver que lo seguían, les pregunta ¿qué buscáis? Ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo, venid y veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Jesús y siguieron esa extraordinaria figura de Juan Bautista una vez más. Es uno de los protagonistas de este primer capítulo del Cuarto Evangelio. Estaba Juan con dos de sus discípulos. Se nos dice que uno de ellos era Andrés. El otro es con toda certeza el autor del Evangelio. Es decir, Juan el hijo de Zebedeo. Andrés y Juan están con Juan Bautista. ¿Qué hacen con él? Seguramente conversan, le plantean sus dudas, le piden consejo. Juan se entretiene con ellos como un maestro con sus discípulos. Y entonces pasaba por allí Jesús. No sabemos si se trata de un entorno urbano si estamos en algún pueblo si estamos en medio del campo en la soledad de la orilla del Jordán no lo sabemos solamente se destacan los personajes y Jesús pasa por allí Jesús ha ido desde Nazaret en Galilea a Judea, aquel lugar del Jordán donde Juan Bautista, su primo se encontraba bautizando Allí Jesús ha recibido el bautismo ante la revelación que Juan Bautista tiene y su asombro escandalizado, soy yo el que necesita ser bautizado por ti, tú que bautizas con Espíritu Santo y fuego, y vienes tú a que yo te bautice y Jesús lo había animado déjalo, conviene que cumplamos toda justicia esto entra en los planes del Padre el bautismo de Juan ha sido el detonante para que Jesús entienda que ya ha llegado su hora que ha llegado ya el momento de comenzar su predicación pero Jesús después de recibir el bautismo se ha quedado por allí y es por eso qué pasa en aquel momento. Y el bautista que no sabemos exactamente de qué está hablando, pero seguramente está hablando del Mesías. Fijándose en Jesús, dice a sus dos discípulos, este es el cordero de Dios. Más claro el agua, no podía darse una indicación más precisa. Juan Bautista no está hablando de vaguedades, no está comentando la eh, ley como lo hacían los escribas fariseos. Este, este que pasa es el Cordero de Dios. Y los dos discípulos que oyeron sus palabras, siguieron a Jesús, se fueron con él. Una de dos, o prestaban crédito a las palabras de su maestro o no. Si no le prestaban crédito, no merecía la pena que siguiera siendo su maestro pero si le prestaban crédito a sus palabras era la hora de abandonarlo y de seguir a aquel de quien hablaba Juan, es decir, de seguir a Jesús. Jesús, sin embargo, se volvió en un determinado momento y los vio a ellos que los seguían y les preguntó, ¿qué buscáis?, Indudablemente Andrés, lo mismo que su hermano, y Juan, lo mismo también que su hermano, son personas que podíamos calificar de buscadoras de Dios. Ellos, Andrés y Simón Pedro, Juan y Santiago, eran pescadores en Galilea, en el mar de Tiberíades, Y sin embargo, temporalmente han abandonado su profesión, sus familias para acudir al Jordán donde oyen que Juan Bautista está predicando y llamando a los hombres a la conversión con vistas a la cercanía de la llegada del Mesías son hombres que buscan a Dios de una manera intensa, apasionada lo suficiente, digo, como para abandonar temporalmente a sus familias y a su profesión. Por eso ellos siguen a Jesús, han ido hasta allá buscando a Dios y ahora tienen la oportunidad quizás de encontrarlo. Pero siguen a Jesús a una cierta distancia y no son capaces de hablarle, de dirigirse a él. Quizás se sientan tímidos, en ante la majestad y la autoridad que emana de la persona de Jesús que no lo olvidemos es la persona del Verbo es la segunda persona de la Trinidad encarnada tímidamente le siguen sin hablar seguramente ni siquiera entre ellos y es Jesús el que se detiene y toma la iniciativa y se dirige a ellos y les pregunta, ¿qué buscáis? Porque aquellos hombres están buscando algo, están buscando a alguien, están buscando a Dios. Pero el verdadero buscador de Dios, antes o después, se da cuenta de que es encontrado por Dios no se da cuenta de que encuentra a Dios, no, esa no es la experiencia del contemplativo, esa no es la experiencia del hombre espiritual, el hombre espiritual, la persona contemplativa nunca tiene la experiencia de decir, he encontrado al Señor, he encontrado a Dios, no, sino he sido encontrado por él. Pero no eras tú el que buscabas, sí, pero con mi esfuerzo, con mi diligencia, con la práctica de las virtudes, yo no he sido capaz de encontrar a Dios. Con mi búsqueda me he puesto en disposición para que el Señor, que también me buscaba, me encuentre. Porque el Señor me buscaba desde que yo era solamente un pensamiento y pensamiento de amor en la mente divina me buscaba desde que mi, mi padre y mi madre me engendraron me buscaba desde que nací desde que se fue abriendo e iluminando mi mente dilatando mi inteligencia creciendo poco a poco en la comprensión del mundo que me rodeaba aguardó el Señor acechó el instante en que mi mente se abrió a la consideración de un Dios creador, de un Dios Señor del cielo y de la tierra. Aguardó pacientemente el Señor hasta que fue posible un encuentro personal conmigo. Andrés y Juan, Juan el evangelista, el hijo de Zebedeo, se sintieron entonces encontrados por Dios. Le contestaron rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Y lo preguntaron con la intención de poder acudir a él, de poder aprender de él, convirtiéndose en sus discípulos. Por eso le preguntaron por su residencia, ¿dónde vives? Nada más pudieron preguntar porque Jesús hasta ahora no ha comenzado a predicar. Por tanto, no tienen que preguntarle acerca de su doctrina. El Señor no está enseñando ahora ninguna doctrina. ¿Conocían o no conocían previamente a Jesús? No sería totalmente descartable, pero tampoco eran vecinos del mismo pueblo. Nazaret no está a orillas del lago, que era el lugar, el espacio, la comarca en que se movían aquellos pescadores. Cierto, vivían en Galilea, pero Nazaret no está al lado del lago, ni mucho menos. Es posible que no se hubieran visto nunca, o es posible también que en algún lugar hubieran coincidido. Y la presencia de Jesús, el porte de Jesús, su mirada, su ademán, su estatura, los hubieran impresionado y los recordaran, pero nunca han tenido amistad ni trato con Él. ¿Dónde vives? Jesús tendría que residir en algún sitio, mientras que permaneció allí en la cercanía del Jordán. Jesús tuvo que residir en alguna eh, casita o en cualquier otra morada, por pobre que fuera, bien en alguna de las aldeas del contorno, bien aunque fuera en una sola choza construida en el campo. Jesús no da una dirección, Jesús dice... Venid y lo veréis. Él invita siempre a la experiencia personal. El buscador encontrado tiene que perseguir todavía más lo que le ha movido a salir de su casa y de sí mismo. Tiene que perseverar en la búsqueda aún sabiéndose encontrado porque el Señor le presenta nuevos retos. Y el reto es el seguimiento. Antes de que a orillas del lago de Genezaret, Jesús les dijera, veníos conmigo y os haré pescadores de hombres, antes en este día les dijo, venid y lo veréis. Es decir, venid conmigo a donde yo resido, a donde yo habito y lo veréis, comprobadlo vosotros mismos. Y ellos fueron... Vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Imaginamos la emoción extraordinaria de estos dos. Sería el momento más importante de sus vidas hasta entonces. Se fueron con Jesús, hablaron durante el camino, fue un camino corto o largo, estaban tan emocionados que no podían abrir los labios. Quizás hablaron simplemente de algunas cuestiones intrascendentes. Quizás contaron de dónde venían ellos. Y Jesús les diría que Él también residía en la Galilea, pero en Nazaret, y que allí vivía con su madre, María. Que José había ya muerto, pero que Él se ocupaba de la carpintería de quien había sido su padre ante los hombres quizás conversaron de estas cosas y ellos se asombraron de haber tenido que viajar lejos en busca de la verdad en búsqueda de Dios cuando tenían a Jesús el Nazareno el Galileo lo tenían o lo habían tenido tan cerca fueron y vieron dónde vivía pero se quedaron con él aquel día el resto del día lo pasaron con él de la conversación más intrascendente el darse noticias los unos a los otros de su nombre, de quiénes eran, de qué familia, quiénes eran sus padres de eso pasarían a hablar de Juan Bautista, de lo que Juan decía, de lo que Juan enseñaba y Jesús con esa extraordinaria autoridad que luego admirarían sus propios enemigos, diría lo que él pensaba que era la tarea, la vocación del precursor. Les diría cómo en las Escrituras ya estaba previsto que el precursor abriera camino al Mesías. Nunca diría Jesús abiertamente, yo soy el Mesías ni tampoco Andrés y Juan se atreverían a preguntárselo así abiertamente. Era algo demasiado solemne, demasiado pesado para aquel momento. Sus corazones ardían de interés, de curiosidad, y ellos experimentarían que poco a poco de un mayor amor, no sólo admiración, no sólo devoción, respeto, sino también de amor hacia aquel hombre hasta hace poco desconocido pero en quien se estaba concretando su propio amor a Dios se estaba depositando en aquel hombre tan especial, tan único se quedaron con él aquel día y era como la hora décima en torno a las cuatro o las cinco de la tarde esta es la primera escena que relata el Evangelio y nosotros pedimos al Señor que ya que le buscamos con ansia le buscamos siguiendo el rastro de su palabra que también se nos haga el encontradizo que también vuelva su rostro hasta nosotros que vamos tras él y nos pregunte ¿qué buscáis? y nos encuentre de esta manera y nos invite ...a permanecer a su lado... En la segunda parte del Evangelio se nos narra la reacción a este encuentro memorable que tuvieron Andrés y Juan. Se nos dice que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan. Era uno de los dos discípulos que estaban hablando con él y que siguieron a Jesús. Y encontró primero a su hermano Simón. Su hermano Simón había venido con él desde Galilea hasta el Jordán. Él también buscaba a Dios, aunque no se encontrara en aquel día junto a él. Simón Pedro era posiblemente el hermano menor y Andrés el mayor. Y Andrés le dice a Simón, «Hemos encontrado al Mesías», que significa «Cristo». Mesías es una palabra hebrea que significa ungido y Cristo en griego significa exactamente lo mismo el lenguaje ordinario griego de la coine, que se hablaba entre tantas gentes sobre todo en Galilea se hablaría del Cristo más incluso que del Mesías usando la palabra griega por tanto Andrés lo mismo que Juan el evangelista tenía la convicción de que Jesús era el Mesías de Dios aunque no se lo hubieran preguntado directamente lo intuían no solamente porque Juan Bautista lo hubiera señalado como tal sino que del encuentro y de la conversación con Jesús habían salido más plenamente convencidos de ello y Andrés es el primero que ejercita la tarea de apóstol porque llevó a su hermano a Jesús Y Jesús se le quedó mirando a Simón. ¡Qué mirada profunda de Jesús! ¡De qué manera conmovería aquel hombre tan obstinado a veces y tan duro a veces que era Simón! Se le quedó mirando y le dijo, «Tú eres Simón, el hijo de Juan». Parjona, Lo mismo que Andrés. Andrés, el hijo de Juan. «Pero tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro». Piedra, El Señor sabía por qué. El Señor tenía sus planes, aunque no los revelará hasta más tarde. Jesús comienza a conocer a aquellos que serán sus apóstoles, sus enviados al mundo, los encargados de esparcir su sagrada doctrina hasta los confines del mundo. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda la gracia de ser encontrados por Él y la gracia de ser también nosotros en la medida de nuestra vocación apóstoles suyos. Que los colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.